0: ...comienza... ...al atardecer de la vida. Un programa que presenta... ...Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, buenas tardes... ...muy cerca ya de la Semana Santa... ...vamos a intentar dirigir nuestras energías... ...pocas o muchas... ...a vivir con amor los acontecimientos que se avecinan... ...por eso nuestro programa de hoy se titula... ...Los Mayores, Bondad y Ternura. Queridos amigos, queremos ante todo dar gracias a Dios... ...por la bondad y la ternura que, a, que emanan del corazón de Jesús... ...y cumplir su voluntad cumpliendo el mandato divino... ...sed buenos como vuestro Padre Celestial es bueno... ...Mateo 5,48. ...unidos al Papa Francisco en la ternura y el cariño del verdadero amor... Nos acompañan María Antonia Colado.
2: Hola, queridos oyentes. Buenas Pilar,
1: tardes. Pilar Díaz Azumendi. Hola, buenas tardes, amigos. Guillermo Badilla, seminarista. Felipe de la Fuente. Y como invitados, Nuria de los Cobos, Jiménez y su esposo Enrique Balboa Carrera. A quienes entrevistaremos. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a Nuria de los Cobos y a su esposo Enrique Balboa, felices padres de siete hijos que nos hablarán de sus experiencias como padres y como abuelos. En la segunda sección escucharemos una breve reflexión de Guillermo Padilla, seminarista en el Seminario de San Pelagio de Córdoba, sobre los mayores y la cuaresma. Llegamos a la tercera sección con, un, con nuestra tertulia familiar sobre el trato y la riqueza de acoger con cariño a los mayores. A cargo de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi, Nuria de los Cobos y Enrique Balboa. Cuarta sección, desde el Rincón de los Nietos escucharemos una reflexión sobre el hecho de ser mayor, en la voz de Felipe de la Fuente y una preciosa poesía de José María Pemán que nos recitará Mónica Martínez. Terminamos rezando juntos la oración del Padre Nuestro. Bondad leo en una entrevista al doctor Richard Davison, especialista en neurocirugía afectiva, que la base de un cerebro sano es la bondad. La bondad, afirma, es el cénit de la inteligencia, porque salvo excepciones viene dada por un proceso de conciencia humana. He conocido, continúa el doctor, pocas personas esencialmente buenas, pero he de reconocer que han sido las que más me han asombrado. ...su bondad parecía fluir de un lugar misterioso... ...de un cerebro perfectamente engrasado... ...que no necesitaba del pensamiento para actuar con indulgencia... ...su vida tampoco es particularmente feliz o fácil... ...viven en este mundo rodeados de fieras... ...y caminan por las mismas calles que los demás... ...pero los buenos por naturaleza... ...parecen percibir las cosas de diferente manera... ...con tremenda sencillez entienden al que les da un codazo... ...o les pide un préstamo... La gente buena comprende a la gente no buena. Son de madera noble y honrada. Siempre he envidiado ese don, su don. Seguidamente estamos los otros, los que queremos ser buenos, pero no nos resulta de todo posible. Porque por motivos que suelen tener relación con la infancia, hemos ido creciendo con miedo al desamor. Cuando uno padece ese temor, y somos muchos los afectados, está muy sujeto al ego se protege demasiado, quiere ser el centro del centro, y en esas circunstancias la bondad tiene poco espacio, anda como que quiere actuar y no la dejan. Pero querer ser bueno es cosa de mérito. ¿Cuántos se lo plantean? ¿Cuántos luchan con su defecto para conseguirlo? Querer ser bueno es una opción trascendente, un reconocer que solo desde una transformación personal profunda podremos aportar bondad a lo de afuera. Es un difícil pero hermoso camino. Firmado Claudia Madrazo, periodista. Y ahora en la primera sección vamos a entrevistar a Nuria de los Cobos Jiménez... ...y a su esposo Enrique Balboa Carrera. Nuria nació en 1949 y es la segunda de cinco hermanos. Se casó con Enrique a los 18 años... ...y son padres de siete hijos y abuelos de 13 nietos. Enrique es del año 1941 y es el menor de cuatro hermanos. Ingeniero industrial, trabajó en la industria petroquímica y posteriormente dirigió su actividad profesional hacia la dirección en una empresa de servicios. También ha estudiado, ya jubilado, genealogía y paleografía. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Enrique. Gracias por venir a nuestro programa de mayores. Hola,
0: buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Podríais decirnos cómo empezó vuestra familia?
0: Bueno, nosotros empezamos eh, en Puerto Llano. nos casamos después de año y medio de relación, eh, tuvimos nuestro primer hijo al año justo de casarnos Y luego vinieron uno tras de otro hasta el número 6 Mientras vivimos en Puerto Llano, la vida era muy fácil eh, Todo era rodeado de amigos y, y, y todo era fácil Y nada, estuvimos muy contentos en el tiempo que estuvimos allí Luego nos trasladaron a vivir a Madrid Allí la vida fue un poco más complicada pero tuvimos la suerte de buscar lo más parecido a lo que habíamos tenido hasta entonces. Nos fuimos a vivir a Midasierra, teníamos el colegio al lado, las niñas venían a comer a casa, y todo, bueno, todo fue muy. muy ¿Todo fue poco, fácil, a poco. poco a poco. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero todo luego va fluyendo. Yo considero que, que la familia, eh, esto no la empieza, sino que hay que reinventarla. ...porque cada época es, es una época completamente distinta... distinta ...y bueno, pues, pues muy bien, los hijos fueron
1: creciendo y, y fenomenal. Una bendición. Sí. <risa> eh, ¿Hay algunos puntos clave que se deben tener en cuenta en la educación de los hijos?
3: Bueno, eh, nosotros consideramos que el punto clave en la educación de los hijos... ...es establecer unos buenos procesos de comunicación... Tenemos una gran directora de comunicación que es la abuela ¿sí? y entonces hay dos tipos de comunicación. La verbal, hablas con ellos, te intercambias, hay que oírlos, hay que oírlos y la no verbal. La no verbal yo la traduzco como el ejemplo, estás callado y te ven, te observan y creo que es también muy importante. Estos dos tipos de, educa de comunicación hay que establecer a lo largo del recorrido de, de, del crecimiento de los hijos. Al principio, cuando son pequeñitos y son completamente dependientes, tratamos de, de, de motivarles y, y, y ayudarles a que nos reconozcan la voz, hablarles aunque nos entiendan, eh, ayudarle a mover la cara y entonces para eso teníamos una una canción, El galapaguito debajo del agua, que se lo cantamos a todos y que es completamente atractiva, y ahora los nietos se lo cantan a los más pequeños.
1: ¿Por qué no nos la cantas?
3: Pues sí, te la canto. El galapaguito debajo del agua... Mira cómo sube y es maravillosa porque yo a veces se lo hacía cuando lo podías por la calle hacerle un chiste a un niño que ahora es peligroso, se lo sí. hacía y tiene un atractivo tremendo entre todos los niños y también el... el... Eh, michito, gatito, que has comido? Sopita de la olla, odita del río Eso era para los pequeños dependientes Esto se sigue practicando Tenemos uno de seis meses y se sigue practicando Y ya con los mayores Pues hay otros procesos de, de comunicación Pues ayudarlas a estudiar Y, y no, no tan estructurado Pero también eh, ya cuando se van Salen del hogar, ahora nos quedamos solos Nos vamos a quedar solos Cuando se van de casa Pues tienes que fomentar el contacto entonces nosotros, pues bueno, tenemos unas fiestas, eh, vamos, unas reuniones, pues prácticamente todos los meses tenemos una reunión, tenemos un, un desayuno todas las semanas, que va el que quiere, ¿no? El que quiere, fuera de casa, por supuesto, porque es mucho más sencillo y cada uno se paga los suyos. <risa> cada uno se paga los suyos. Y todo eso fomenta la relación entre primos, entre esto. Luego eh, tenemos también veraneos juntos, ...y luego pues eh, acudimos a, a las misas de nuestros difuntos también juntos... ...o sea que promocionamos mucho el contacto visual... ...la directora de comunicación Nuria prácticamente habla con sus hijos todos los días... ...yo como el teléfono me queda un poco lejos pues, pues lo dejo... ...y luego eso es la yo creo que es la base fundamental de, de, de la educación de los hijos... ...y luego si ya vamos a, a, a cosas puntuales que podríamos recomendar... ...yo señalaría que hay que tener mucha atención con los amigos hay que tener mucha atención con el entorno Tenemos, nosotros vivimos un entorno cuando nos casamos el entorno de la juventud era ya peligroso pero era mucho menos agresivo que es actualmente entonces hay que explicarles el peligro de su entorno para que puedan salir a la calle porque no los vas a dejar encerrados en casa dentro de las comunicaciones que tengan suficiente contacto contigo para que te cuenten sus inquietudes sus desasosiegos etcétera etcétera la selección del colegio también creo que, que es muy importante esto lo estamos viviendo ahora nosotros ya lo seleccionamos todos estudiaron en colegios más o menos religiosos nuestros nietos están sufriendo la, la vamos disfrutando de la misma de la misma experiencia y creo que es muy importante la selección del colegio vigilarles saber quiénes son sus amigos y también conocer cuáles son sus costumbres fuera de casa y yo creo que, que nada más, no se me ocurre nada más sobre la marcha.
1: Eh, Nuria, ¿es difícil afrontar la segunda etapa del crecimiento de la familia?
0: Bueno, a mí el crecimiento de mis hijos no me resultó difícil, porque ellos mismos te van poniendo al día. Entonces, esto para mí no ha sido no ha sido difícil. Para mí lo más complicado fue, fue cuando empezaron <coughs> a venir los de fuera. Entonces, sobre todo el primer matrimonio, para mí fue un shock, que... Luego mis hijas se celaban y decían, mamá, te agobiaste ir el primero y los demás están deseando que nos vayamos. Pero el primero fue yo, dije, se rompe el, la unidad nuestra con nuestros siete hijos y ahora tienen que venir de fuera y encima vienen para llevárselos. Eso para mí fue un shock. De hecho, nosotros le llamábamos los marcianos y a las familias políticas los, la competencia. Entonces, porque yo, claro, yo les decía cuando, claro, empezábamos a convivir todos y había que compartir. Y yo les decía, tenéis que asumir que no es que los que vengan de fuera sean así o así, son distintos, todos podemos ser buenísimos y cada uno en nuestro, en nuestro prisma de ver la vida de distinta manera. Entonces eso al principio me costó, luego ya fenomenal, he tenido muchísima suerte porque tengo tanto unos yernos como unas nueras fenomenal Llegamos a un acuerdo para, para compartir y poder estar días claves todos juntos y lo he conseguido. Veraneamos juntos, viene mucho a casa. Yo siempre digo que mmm, la vida hay que, hay que afrontarla como viene. Y, y bueno, pues te vas poniendo al día porque no tienes más remedio. Hay cosas que, que piensas que, que yo... En mi época se hacía de una manera Ahora se hacía de otra Y yo no quiero juzgar porque digo yo no sé lo que hubiera hecho En este momento Porque yo lo que he hecho Estoy encantada de haberlo hecho Pienso que podría haberlo hecho mejor En algunos casos En otros casos estoy convencida Que lo hice suficientemente bien Pero Pero no No, 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 no puedo decir que Que me haya Al principio sí, pero luego ya me he adaptado y ya estoy encantada con, con la vida como ha ido viniendo.
1: ¿Cómo se adapta la familia a los cambios generacionales?
3: Uy, qué bien esa pregunta de los cambios generacionales. Como dijiste antes, yo soy, hice mis pinitos de genealogía. Entonces, la generación, la genealogía, y me gusta un poquito la historia, aunque yo soy más de historia de Wikipedia que de libro, que de libro profundo, ¿no? Y entonces lo de la genealogía me encanta y incluso hice el árbol genealógico de, 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 la, de familia, la familia, ¿no? De la familia. Y, y entonces pues todo lo tra yo todo lo traduzco en números. Soy ingeniero y todo lo traduzco en números. Entonces el, el, la genera el, las generaciones pues depende de, de, de quién hable. Si habla un historiador te habla de... ...de los siglos... ...el siglo pasado... ...el siglo esto... ...pues nosotros tenemos... Eh, ...siete componentes de la familia... ...del siglo pasado... Del, ...de este siglo... ...del siglo XXI... ...y 17 del... ...del siglo XX... ...no sé sea qué por siglos... ...luego... ...genealógicamente... ...pues convivimos tres generaciones... ...padres, hijos y nietos... ...pero desde el punto de vista práctico... Yo creo que somos como 27 generaciones, porque las edades van 77, 70, sigues 14, 13, 12, 11, tal, y llegas hasta 2, 4 y 6 meses. Entonces, en lugar de ser un, las, las generaciones, en el caso de nuestra familia, en ser un proceso eh, discontinuo, discreto, a saltos, es un proceso completamente continuo, una curva. Entonces, cuando, apare, cuando aparece uno... Cuando aparece uno, pues automáticamente todos los anteriores los convierte en viejos. Y todo el proceso genealógico, son todos somos mandos intermedios, todos somos mandos intermedios. Aparece el de 12, que manda a los que vienen detrás, educa a los que vienen detrás y recibe instrucciones de los que están para arriba. Pero a su vez los que están para abajo le van enseñando. O sea que nosotros nuestra vida generalmente se orienta eh, eh, el choque generacional a aceptar lo que impone el último que llegó, que el último que llegó tiene tiene seis, tiene seis meses. Y entonces ahí estamos. Es un proceso muy no discreto, un proceso continuo, y todos nos vamos tendiendo y nos vamos educando y nos van llevando hacia hacia el último hacia el último que nació. O sea, somos del, de la, del del teléfono de pedir una conferencia que tardaba dos horas a lo que hacen los niños con, con los móviles que nos tienen que enseñar a manejarlos ¿no? entonces no hay choque no hay choque no hay choque generacional, no hay choque generacional es todo muy suave eh, hay y mucho mucho mando intermedio a todos los niños con <risas> edad les gusta mandar los siguientes y los pequeños admiran a sus primos en general a sus primos mayores y los primos mayores los aceptan los cuidan y de vez en cuando también se cansan un poquito no se puede pedir si es, más ¿eh? si
1: son... <risa> otra pregunta, mira ¿os parece importante asumir las diferencias entre padres y abuelos? hombre,
0: yo lo he te tenido siempre clarísimo yo cuando tuve mi primer nieto tenía 45 años entonces nació y mi hija tuvo que empezar a trabajar muy rápido y Enrique me dijo ¿tú no crees que debíamos quedarnos en casa para cuidarlo? y le dije, mira Enrique, lo que haga con él primero, tengo que hacerlo con todos, si no es necesario. Yo, si me necesitan por una fuerza mayor, me van a tener siempre. Pero yo he criado siete hijos, estoy muy satisfecha con los hijos que he criado y yo no voy a ser madre de mis nietos. Yo voy a ser abuela. De hecho, con 45 años me llamaban abuela. Ni titi, ni tata, ni titi. Abuela. Y yo siempre dije, quiero ser abuela de collar de perlas, como eran mis abuelas. ...que venían a darte un beso... ...estabas guapísima esperando a que vinieran... ...si hay que ponerse el delantal me lo pongo... ...pero yo... ...lo tengo clarísimo... ...que mis hijos han sido mis hijos... ...y mis nietos son mis nietos... ...entonces... ...yo los nietos los quiero disfrutar... ...los quiero maleducar ...y, y, los, y, y los tengo que atender... ...si es necesario... ...pero... ...que los atiendan, que los cuiden... ...y que los eduquen sus padres... La experiencia nuestra de vida es muy importante para los nietos. Entonces hay que estar con ellos, pero siempre desde el punto de vista de abuelo. Yo nunca he pretendido ser...
1: Suplantar tu papel.
0: Ser madre, porque siempre he querido... Tengo muy claro la edad que tengo. Yo voy a la peluca y digo, voy a poner más joven. No, pome, favoreceme, no me pongan más joven. Que los años eso los está, tengo. Eso está
1: muy bien. Que los años los tengo y
0: no me lo va a quitar nadie, además... Cumpleaños yo, cumple mi marido, mis hijos... ...yo ahora tengo un nieto que ya está ejerciendo la carrera... ...y tengo un nieto de seis meses... ...lo que quiere decir que, es que tienes que estar en la realidad de lo que hay... ...y yo pienso que la vida te va poniendo en distintas etapas... Nosotros, ...ahora yo digo ahora nos dos ya pasamos a la cuarta etapa... ...que ya nos quedamos Enrique y yo solos... Claro. ...porque hasta ahora bueno pues hemos tenido algún hijo viviendo en casa... ...ya vivimos solos... ...y ahora sí empezar otra vez... ...porque es... es ...hay que adaptarse... Sí. ...hay que adaptarse... ...porque yo digo... ...cada época... ...es que es muy distinta... Sí. ...es muy distinta... ...empiezas... Eh, ...lo que estábamos hablando antes... ...decías tú de la... ...de la Semana Santa... ...yo recuerdo... ...cuando yo tenía los hijos... ...muy pequeños... ...íbamos... ...yo colaboraba... ...íbamos una, un día por semana... ...a las hermanas de la cruz... ...y me acuerdo después de... ...una Semana Santa... Nos, nos Fuimos a la charla que nos daban Bueno, ¿cómo habéis sentido la Semana Santa? Llegaba una y decía, yo el gozo de la resurrección yo Y yo decía, madre mía, si yo lo único que he hecho ha sido Dar biberones, papillas, bocadillos, ¿Qué? planchar Porque claro, esos días yo siempre he tenido ayuda Pero esos días no tienes a nadie claro. Y yo decía, pero ¿qué voy a vivir yo la Semana Santa? Si yo he ido, he ido solo pendiente Claro, ahora ya puedes vivir de otra manera Todo, porque ya no te necesitan como te necesitan. Claro,
1: es otra etapa. Y completamente muy bonita, distinta. Muy bonita también. Sí. Pero
0: que hay que adaptarse a ella.
1: Claro.
0: Y además yo me sí, adapto sí.
1: fenomenal, encantada. ¿Tú estás de acuerdo?
3: Sí, sí, completamente. Completamente. <risa> ¿Cómo voy a
4: decir que no?
1: <risa> muy bien, muy bueno, mira, muchísimas gracias Nuria de los Cobos Jiménez y Enrique Balboa Carrera por vuestra presencia en Radio María. Y por vuestra interesante aportación a la familia, desde la experiencia y el buen hacer de unos padres comprometidos con su vocación.
3: Muchas gracias a vosotros. Por, Muchas gracias por, a vosotros por llamarnos. Y es un honor colaborar con Radio María. Bueno.
1: Por supuesto. Guillermo.
5: Buenas tardes, Luz María.
1: Encantados de tenerte aquí con nosotros. Tenemos el tiempo un poquillo justo, pero adelante.
5: No te preocupes, muy bien. Igualmente, un gusto por mi parte también. Buenas tardes a los colaboradores del programa y a los amigos que escucháis Radio María. Bien, hay alguien que nos mira detrás de una puertecita. Sí, hay una persona que constantemente está mirándonos y mirándonos nos está amando intensísimamente. Ese es Cristo, Sí, Jesucristo, muerto y resucitado, está vivo en cuerpo y alma en el cielo, pero también está vivo, con su cuerpo y su alma, detrás de esa puertecita del sagrario de nuestra parroquia, bajo esa apariencia pobre de pan, en la hostia consagrada. Ahora que estamos en pleno tiempo de cuaresma, y que en una semana celebraremos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Sería una buena oportunidad para reavivar nuestra fe en Cristo vivo en la Eucaristía. Tenemos fe, pero bueno, siempre podemos pedir al Señor que aumente nuestra fe por mediación de la Virgen María, para que le veamos vivo. ¿Y quién es el que se esconde bajo esa apariencia pequeña y pobre de pan eucarístico? Pues hagamos un verdadero acto de fe, y sepamos que es el mismo Verbo Eterno, por medio del cual el Padre hizo el mundo entero. Todo cuanto existe se hizo por mediación de él, pero que por amor a ti y a mí, querido radioyente, bajó del cielo y se encarnó en el seno de María Virgen. Es el mismo que nació en Belén en un pobre portal, que sufrió la pobreza, la estrechez, la persecución, por amor a ti y a mí. ¿Cuánto entenderá cuando le hables de tus pobrezas y dificultades? Es el mismo que vivió durante treinta años oculto en Nazaret, como uno más a los ojos del mundo. Dios Todopoderoso hecho hombre, trabajando y ganando el pan con el sudor de su frente, por amor a ti y a mí. ¿Cuánto entenderá cuando le hables de tus trabajos y fatigas? Es la misericordia encarnada, si sí, bajo esa apariencia de pan está el Sagrado Corazón de Jesús, vivo, palpitante ese horno ardiente de amor y misericordia, que te ama con locura y que solo espera que te presentes ante Él, pobre y pequeño, para poder transformarte. En esa pequeña y pobre apariencia de pan está el mismo que sufrió la pasión, que sudó sangre en el huerto de los olivos, que fue flagelado, coronado de espinas, que cargó con la cruz, que fue tratado como un malhechor, un blasfemo, el mismo Dios Considerado un blasfemo, qué fuerte, y que despojado de todo murió en una cruz, y todo por amor a ti y a mí. ¿Quién sino Cristo podrá entenderte en tus sufrimientos cuando él los ha sufrido primero antes que tú? Y también es el mismo que ha vencido a la muerte, que ha resucitado y que está ahora vivo por amor a ti y a mí en el cielo y en el pan eucarístico. Déjate mirar tras esa puerta del Sagrario por quien más te ama y te amará jamás, y deja que su Espíritu Santo te incendie en su amor. Dios Todopoderoso y Eterno, Creador del Cielo y la Tierra, está vivo y ha querido quedarse en la apariencia de un trozo de pan. Nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Imitemos en esta cuaresma la humildad de nuestro Señor. Dejémonos amar por Él y démosle muchas gracias por haberse quedado tan cerca de nosotros. Que Dios los bendiga, amigos.
1: Guillermo Padilla, seminarista del Seminario San Pelagio de Córdoba, muchísimas gracias por tu aportación a, a nuestro programa. Que Dios bendiga. Gracias.
6: Siento tus manos sobre mi greda, la sombra al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? Acaso no puedes formarme.
1: Llegamos a la tercera sección con nuestra tertulia familiar a cargo de María Antonia Pilar. Nuria Enrique. Queridos amigos mayores, pensando en la bondad... ...me viene a la cabeza hoy una bienaventuranza... ...que dice consolar al triste. En este sentido me duele la, esa idea equivocada... ...que tenemos muchas personas bien intencionadas... ...de dar consejos, animar, incluso regañar... ...a la persona que nos cuenta sus penas. Recuerdo que en cierta ocasión... ...escuché un sabio consejo que me sorprendió. Decía lo siguiente... ...la mejor manera de desconsolar a una persona que sufre... ...es lo primero, escucharla. Lo segundo, rezar por ella. Lo tercero, ponerse en su lugar. Lo cuarto darle un consejo, quizás, y siempre cariño. Por otro lado, en relación con el título de nuestro programa de hoy, todos sabemos que los mayores, a su vez, nos pueden consolar y, de hecho, nos consuelan. Mi pregunta es, ¿somos capaces de valorar y agradecer la cercanía de esas personas que nunca quieren molestar, que andan despacito, y en, cuyo, en cuyos ojos, si sabemos mirar, hay como un resumen de su largo caminar por la vida? ¿Qué opináis, María Antonia?
2: Queridos amigos, eh... Sobre esto yo quisiera quizá, un poco desobedeciendo hoy a Luz María, eh, hacer hincapié sobre la obra de Misericordia Consolar al Triste, eh, porque... La, algunas de las obras de misericordia son más sencillas, son más sencillas, pues dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, eh, vestir al desnudo, etcétera, visitar a los enfermos, etcétera, etcétera. Puesto que a veces no exigen más que, que una acción, una acción a la que hay que ponerle el alma, pero básicamente una acción. Sin embargo, cuando se nos dice consolar al triste, eh, eso no es tan fácil. Puedes advertir la tristeza de alguien y sin embargo no ser capaz de llegar allí donde su alma está atormentada. Por eso es importante preguntarnos quiénes son los tristes. A veces pensamos que lo son aquellos que están enfermos, que son mayores, que están solos, que están privados de libertad. Aquellos que suponemos tienen un motivo visible para ello y sin embargo. Nos asombramos cuando a lo mejor una persona liberada, vamos, eh, que no está libre, que está en la cárcel, digamos, que está enferma, que es, que es mayor, nos dan lecciones de alegría, ¿verdad? A veces creo que los tristes somos todos, porque cada uno tenemos motivos para el pesar, atravesar por momentos tristes forma parte de la vida y de la vida de todos los hombres, desde luego. Es profundo el calado de esta obra de misericordia porque tenemos que ver en los que nos rodean la necesidad de consuelo, de cercanía, de abrazos, de ánimos, de oración. A veces nos decimos, si el triste soy yo, ¿cómo voy a consolar a nadie? Sin embargo, ahí está el arte de vivir, que aunque tú tienes heridas que sanar, te dedicas a curar las ajenas en conclusión. Todos tenemos necesidad de consuelo. Consolar, en definitiva, es saber ofrecer lo que el otro necesita. Dicen que una de las mejores maneras también es hacer reír. Hay una oración que se le atribuía a San Francisco de Asís, sin embargo, creo que está escrita en el 1912. Y dice así, «Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, oh Maestro» haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es, dado que se recibe, que es dando como se recibe, perdonando como se es perdonado y muriendo cuando se resucita a la vida eterna. Así que, queridos, miremos al otro y esas personas mayores, básicamente, desde de lo que va nuestro programa, ¿no? con, con ese amor y sabiendo que a lo mejor necesita una sonrisa, una palmada en el hombro, eh, un silencio que acompañe lo que nos cuenta. Generalmente, los consejos son buenísimos para el que los da. Entonces, bueno, porque el mismo problema que a lo mejor tú has vivido y has resuelto de una manera, esa persona, pues no, no le sirve tu experiencia. Y como decía Marañón, pues no hay enfermedades sino enfermos. Pues en este caso pasa lo mismo.
1: Nada más. Pilar, Ay,
2: tu no
7: opinión. Bueno, pues buenas tardes, amigos. Primero quiero darles las gracias a todos y a los que hayáis rezado y a los que no hayáis rezado igual será por olvido por mi marido sabéis que le operaron y gracias a Dios ha salido muy bien, muy bien y era una operación pues muy muy delicada y quiero daros las gracias a todos porque efectivamente las oraciones llegan, el que no se lo crea pues pobrecito de él y ahora pues <risa> Vamos a ver a tu, tu pregunta. Yo estoy de acuerdo con que se aprende más escuchando que hablando. Y yo también lo he experimentado. En el escuchar te lo dicen hasta en la música. Si no sabes, escucha, escucha, escucha. Y, y, y escuchando se te va quedando, pues eso, las notas o lo que sea. Y en el hablar, pues exactamente igual. Si tú quieres hablar cosas, tienes que saber lo que dices, si no, mejor que te calles. Entonces, ahora me viene a, me ha venido a la memoria, fíjate, el, el sacerdote, vamos, el párroco de nuestra parroquia, que dice siempre que todas las Semanas Santas no son iguales. No son iguales todas las cuaresmas. Siempre son distintas, porque el Señor nos pide que cambiemos, nuestro corazón nos va avisando, avisando y avisando. Y es cierto, porque no sabemos ni el día ni la hora, que yo lo he visto ahora palpablemente. Y entonces, para lo de escuchar, tengo también que, que deciros que tenemos un amigo bueno, bastante más joven que nosotros, que no es que dejara el trabajo, como dicen, es que ha dejado todo el trabajo, no, Vino a un, un acuerdo con la empresa y lo dejó efectivamente para dedicarse a ir a los hospitales, a las cárceles, a todos los sitios a llevar la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Precioso. Yo fíjate si nosotros, si nos conoce somos vecinos y fue dos veces y mira, tengo ahora mismo la carne de, de, de gallina de lo que nos dice. Y nos comentó que fue a una cárcel y un chaval joven, dice, escuchaba con una atención impresionante. Y, y le dijo, si yo hubiera, el, el chico, a, a, a este amigo nuestro, si yo esto lo hubiera sabido antes, no, hubiera, no me hubiera metido en la droga ni en el mal camino que he estado. Y bueno, algo que, que hasta se le saltaban las lágrimas diciendo... Y eso es impresionante, que con la, la palabra, como yo digo, sin sin ver, que te diga que el Señor está aquí, que lo que ha pasado, yo ahora veo, me encantan las películas de, de, de la historia sagrada. Y cuando veo, pues eso, la, la pasión del Señor, y le veo que cuando muere en la cruz y todo, le digo, madre mía, termino de ver la película y parece que me dan así en el hombro y me dicen... Oye, guapita, que esto lo ha pasado también por ti, a ver lo que sigues haciendo, porque claro, que no se olvide que todo eso fue por nosotros y tenemos que, que, que cambiar, cambiar el corazón, que es lo que dicen. Para eso ahora está la corema, para ir ayudándonos. ¿Qué más quieres que os diga?
1: Pues mira, muy interesante lo que has dicho. Pues y se es... corresponde con lo que han dicho en la, en la tertulia, Escu... en, la, en la entrevista de Escu... en la educación. Que Escuchar... Si ese chico hubiera, alguien hubiera
7: Exacto, o sea, si que... le hubiera dicho. Exacto. Si le hubiera dicho el mal camino o que el señor está aquí para ayudarle, claro. que eh, no te preocupes si tus padres te abandonan, él le tienes ahí, pero claro, claro, tienes que buscarle, porque claro... Pasado lo pues sí. del décimo de la lotería, señor, que me toque sí, pero cómpralo. Claro. <risa> <claro. risa> y, y esto pues, pasa exactamente igual, tienes que ir buscándolo por donde sea que lo encuentras. Pobrecito, lo hablábamos no, nosotros el otro día, pues sí. pobrecito, el que no crea en nada. Pues sí. Pobrecito, Nuri. pero bueno, y eso es lo que puedo deciros.
1: Muy bonito, <risa> Nuria. ¿Qué nos no, dices tú con tu experiencia? Bueno, yo mi experiencia es que ahora, en la vida, en el momento
0: que estamos, eh, es mejor no quejarse mucho, porque yo soy bastante quejica y siempre me dicen, ¿pero tú de qué te quejas? Digo, uno, cada uno, aunque sea pequeñito, pequeñito, el problema que tienes se te hace muy grande. Y a mí no me. Bueno, hay veces que sí, pero no me soluciona decir, ¿hay gente peor que tú? Pues sí, pero sí, no, efectivamente. Te,
1: eso no te consuela. Pero a mí eso no. Me no me yo da siempre mucha pena.
0: Yo siempre digo, me gustaría ser una amiga mía que yo tengo que se llama Sara que todo es positivo en su vida. Siempre le veo la parte positiva. Yo soy un poco más.
1: Más negativa. Más. Bueno, negativa. No, más, o más, más, o más realista. Más realista.
0: ¿eh? Sí. Entonces, yo ahora necesito más que me escuchen a mí que yo oír lo que estoy rodeada de gente, pues mayor, la mayoría más jóvenes que yo que son mis hijos, mis, nueros, mis, sí, hierros, mis nueras mis hierros, mis nueras, mi familia. Porque yo, en el fondo ahora, mi entorno es más que nada mi familia. Entre otras cosas, porque estamos con muy mala suerte los amigos. Los tenemos todos hechos una calamidad. <risa> <risa> sí, es una pena. Porque yo, yo, yo digo, yo, Suele es que, ocurrir. Sí, nosotros no sé si es que éramos un poco más jóvenes que el resto.
1: Claro. Y ahora eh,
0: la gente anda, anda fastidiada. Entonces, cada uno se ocupa de su familia. Entonces, mi entorno... Sobre todo es mi familia Entonces es más joven que yo y, 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 y las que me tienen que escuchar a mí Y hay veces que digo, cállate que
1: claro, Sí, no te quejes <risa>
0: No te quejes
1: Y Enrique, tú, ¿qué tal?
3: Bueno, decís unas cosas tan maravillosas <risa> Que es prácticamente imposible superarlas Pero yo, eh, con respeto a la fe eh, Os voy a, a dar mi, mi última experiencia Sí yo Últimamente voy a misa con frecuencia y entonces la, la, la parte de la misa yo la analizo eh, en dos partes. La parte eh, literaria, las lecturas. Eh, y eso, me, como me gusta la historia, pues eso me, me entretiene muchísimo. Claro. Uh -huh. Y entonces pues disfruto y tal. Y cuando llega la parte mucho más espiritual, la parte de, de la consagración, la es parte no de la te... fe, y esas cosas, pues me encuentro un poco más esto, más. Eh, más y, sí, sí, sí necesitas que me un... parece, me parece como mucho más me parece como mucho más difícil eh, profundizar tanto que es lo que decías tú los bienes materiales pues son como mucho más difíciles de mucho más fáciles de asimilar que la parte espiritual cuando hablabas tú de las de las bienaventuranzas de, 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 de las obras de misericordia perdón dice cuando llega consolar pues eso es dificilísimo dificilísimo es consolar con el silencio y, y hablando. A veces quieres consolar con el silencio y, 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 y parece que sientes eh, un pecado de omisión. De, yo debía de, de ser como mucho más activo. Y a lo mejor es lo que necesita Es buscarle la el punto justo de lo que esperas que necesite el que tienes al lado ¿no? pero vamos, habéis dicho unas cosas tan maravillosas y tan elevadas que vamos que
4: Mira,
1: eh, Enrique, yo te recomiendo, me permito sí. el catecismo de la Iglesia Católica que además ahora han hecho reducido y es una maravilla, porque tienes allí todo, te aclara todo. todo. Son preguntas y respuestas muy bonito, muy bonito. Yo les he regalado.
3: El gor... es que yo no, soy, el gordo no. ¿Cómo se llama? El del padre Astete.
1: Pues del año de la pera. Que con empezaba
3: perdón. por el todo fiel cristiano, está muy obligado es a hacer devoción. De de todo, de todo, de todo el corazón. De bueno. la Santa Cruz de Cristo, bueno, nuestra pues, Eso José ya han pasado Mella. unos años. Bueno, eso, eso ya no vale. Eso, sí,
1: vale, sí, pero vale. bueno, hemos, hemos adelantado. Entonces han sacado esto, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo del nombre, hombre. El que se hizo
2: para los
1: jóvenes, el No, 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 es el Yucat, es uno, eh, como que está aprobado por la iglesia igual, y es muy reducido. Yo he comprado 10 eh, para mis 10 hijos, se los dejo de herencia, porque algunos no necesitan bastante. Entonces te lo recomiendo de verdad, porque te explica todo con mucha claridad y te da respuestas. Porque yo me figuro que tú pensarás.
3: Bueno, alguna alguna nuera me decía a mí, oye, me preguntó mi hija quién es el Espíritu
1: Santo te,
3: a ver si tú eres capaz de explicar. nada, eso
1: te lo dice el catecismo y es,
3: y es difícil explicarle a un niño lo que es, lo que es el Espíritu Hombre. Santo lo que es sorprendente sí. es que te lo pregunte te agradezco sí, mucho sí, sí. La, la, sí. la sugerencia que eso se compra en cualquier librería ¿no?
1: en cualquier sí. librería religiosa el... eh, muchísimas gracias María Antonia Pilar, Nuria y Enrique por este ratito que hemos tenido de, 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 bueno, poquito tiempo, pero bueno, habéis dicho cosas muy sustanciosas y muy buenas que nos van a ayudar un montón. Gracias. Yo
2: quisiera decir Disculpa, Pilar. Solo un, un segundo. A también a las personas mayores y a todo el mundo, ¿no? Que también seamos receptivos a la bondad de los que nos rodean, porque a veces nos encerramos en el dolor y no sirve de nada. Es como hablar con una pared.
1: Que nos dejemos Adiós,
2: querer. Que nos dejemos, eso. En resumen, que nos dejemos caer.
1: Y ahora, en la cuarta sección, escucharemos el testimonio de un sacerdote ya fallecido, Francisco Fernández Carvajal, autor del libro El paso de la vida, en la voz de Felipe de la Fuente.
8: El hombre y la mujer, cada uno de nosotros, es un caminante. Tiempo y camino definen la vida humana, un trayecto que une el origen en Dios y el destino en el cielo, también con Dios. Libertad y tiempo construyen el camino único que recorremos a través de bosques, llanuras, montes, falsos llanos, desiertos. Caminamos entre alegrías y dolores, gozos, esperanzas, adversidades, proyectos, soledades y encuentros, ilusiones, dudas, promesas. Ninguna vida es lineal. La vida en su profundidad lo contiene todo. Su densidad es grande, pero el tiempo es corto. La advertencia de un santo de nuestro tiempo, cada caminante siga su camino, señala la originalidad de cada vida humana y alude a la libertad de cada persona para elegir su sendero. El peregrino siente a veces el peso de los días y el cansancio. Desconoce que él espera mañana y teme. Sin embargo, aunque lo ignore, nunca está solo. Un caminante misterioso acompaña sus pasos. Dios atiende, cuida, protege. Dios ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1.9 Porque es padre y tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo. Con este libro he deseado acercarme a las condiciones que imponen los muchos años esa etapa de la vida que muchos llaman declinar. Tengo una firme convicción. Aunque el descenso de la montaña significa dejar atrás la cima, donde con esfuerzo se había llegado, las bajadas contienen el gozo por las metas alcanzadas y por los horizontes magníficos que, desde allí, se contemplaron. Ser mayor significa riqueza, valor, conocimiento. Tempus fugit, Huye, fluye, es corto. El tiempo, como flecha, surca el aire y alcanza la diana. Conscientes o no del correr, mientras hay tiempo y vida, las personas estamos llamadas a crecer. La libertad señala un imperativo. Sé mejor, todavía puedes lograr grandes cosas. La clave de esta edad consiste en vivir en lo esencial, buscar a Dios, encontrar a Dios. Amar más a Dios. El núcleo de este libro y su intención estriban en señalar el sendero y la meta del caminante, que ya vislumbra el puente que une tiempo y eternidad. A lo largo de estos meses de trabajo, la enfermedad diagnosticada pocos años atrás ha puesto dificultades en la elaboración de esta obra. A pesar de la claridad de las ideas, me ha sido difícil la redacción de ciertos capítulos y he acudido a la colaboración de Carmen Riaza escritoria y periodista para culminar esta tarea hemos trabajado los textos en mutua cooperación y de este modo ha sido posible concluir el libro la obra que presento a mis lectores es el testimonio de un caminante cansado y optimista a la vez es la palabra de un peregrino que comparte con sus lectores más mayores la aventura de vivir mucho con la mirada puesta en la última cumbre lo único que importa es alcanzar el cielo Thank you.
1: ...desde el Rincón de los Nietos... ...escucharemos ahora... ...una poesía muy bonita... ...de José María Pemán... ...en la voz de Mónica Martínez.
2: En este trueque de amor... ...lo que yo tengo que dar... ...amado, bien lo sé yo... ...no me duelen avaricias... ...ni regateos en flor... ...tengo mis potencias todas... ...abiertas para tu sol... «En este trueque de amor, más que la entrega es difícil, amado, la aceptación. Aceptar sin un desmayo todas tus rosas en flor, aceptar sobre mis ojos sin temblar todo tu sol. En este trueque de amor, no es mi falta, es tu abundancia lo que me asusta, Señor».
1: Queridos amigos mayores, nos despedimos hasta el próximo día 6 de abril, si Dios quiere, y como siempre os deseamos lo mejor. También damos gracias a Dios por Radio María y por los seguidores del programa Al Atardecer de la Vida. Permitidme que hoy, excepcionalmente, os pida una oración para quien os habla en este momento. Acabo de cumplir 50 años como supernumeraria del Opus Dei. Esto es una gran alegría para mí y la quiero compartir con vosotros, queridos amigos y amigas mayores. Al fin y al cabo, estos 50 años que se han pasado volando son como mis bodas de oro, de oro con el Señor. Vamos a rezar todos juntos un Padre Nuestro. Padre, Padre nuestro, nuestro que estás, estás en el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad no. en la tierra como en el cielo.
4: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, perdona nuestras ofensas
7: Enhorabuena muchas. y muchas felicidades Muchísimas Un gracias bueno,
1: bueno. Me ha dado risa cuando he dicho Que cumplía 50 años vale. Esta pues, está loca Yo he cumplido
0: 50 años de matrimonio Que creo que también tiene mérito Hombre
4: También es precioso
2: Yo solo también. quiero también saludar a Luis Que te esperamos Que yo sí. necesito a alguien con quien discutir algo, algo.
1: No, Es no, que no, se no, pelean es. mucho que el, con el de. A ver si el
7: próximo programa Que vengas pronto Dios
1: quiere, sí. sí. Bueno, voy a daros las gracias a todos. Muchísimas gracias, eh, eh, María Antonia Colado. Eh, muchas gracias, Pilar Díaz Azumendi. A ti. Muchas gracias, Nuria de los Cobos, Jiménez. Muchas gracias, Enrique Balboa -ca -ca Carrera. Gracias a vosotros. Y un abrazo muy fuerte para todos.
2: Para ti también y para todos.